1: quarto episodio di Chiedi e ti sarà Dario, il format dove rispondo alle domande che ogni tanto chiedo di farmi sul profilo Instagram di Secondario Podcast che trovi scrivendo nella barra di ricerca Secondario Podcast, appunto. Ma Ormai questa cosa eh, l'ho già detta, la dico tutte le volte, questo ormai lo sai, no? Quindi direi che se me lo permettono tutti i rumori che hanno deciso di esserci oggi qua intorno a me mentre registro, rumori che non ci sono mai e che compaiono tipicamente Praticamente, solo quando accendo il microfono, possiamo cominciare con le domande di questo episodio. Ma prima di tutto questo, la sigla
0: stai ascoltando? Stai ascoltando secondario podcast.
1: La prima domanda di questo chiedi e ti sarà Dario è una domanda di Francesco. Francesco scrive vale la pena studiare. Come scrissi in un articolo pubblicato il 16 settembre 2020 su vanityfair.it, studiare serve sempre e comunque a prescindere da soldi e lavoro. Facciamo così, te lo leggo. Ok, te lo leggo perché rispecchia ancora quello che penso riguardo all'importanza di studiare e penso che possa essere una valida risposta alla domanda che mi hai posto. Non sopporto quelli che dicono che studiare non serve a niente. Generalmente sono personaggi di successo, o almeno così sembra, o almeno così ci fanno credere, che non hanno avuto bisogno del famoso pezzo di carta per arrivare dove sono arrivati. Quelli, il lavoro, se lo sono inventato, come viene continuamente suggerito di fare ai giovani da anni. Oppure hanno cominciato a darsi da fare molto presto, anziché perdere tempo sui libri. Poi ci sono anche quelli che che ci hanno provato a studiare ma che per un motivo o per un altro non ce l'hanno fatta ma sempre poi per un motivo o per un altro sono comunque riusciti a trovare un lavoro economicamente appagante e quindi anche per loro studiare si è trasformata in un'attività parecchio sopravvalutata e futile a posteriori qualcosa di cui si può tranquillamente fare a meno nella vita esistono diverse categorie di persone convinte che studiare non serva a niente ognuna con le proprie motivazioni ma tutte accomunate da un importante caratteristica avere torto, perché sostenere che studiare non serve a niente significa avere torto. Non importa chi sei, cosa fai, chi eri o cosa hai fatto per arrivare dove sei arrivato. Se sostieni che studiare non serve a niente, hai torto. Punto e basta. Noto che si tendono ad associare quasi sempre le parole studiare, lavorare e guadagnare, come se l'esercizio della prima attività fosse funzionale solo ed esclusivamente alle seconde e a nient'altro. Noto che in giro si trovano classifiche su corsi di laurea che fanno guadagnare di più, articoli che illustrano con dei pratici grafici colorati quali siano le lauree più utili. Noto che si sentono discorsi su scelte accademiche di serie A e scelte accademiche di serie B. E questo non è che una conferma del fatto che studiare nell'opinione collettiva ormai abbia senso soltanto se quello che studi ha delle ottime prospettive occupazionali e soprattutto di guadagno, altrimenti che cosa studi a fare. Studiare è pur sempre un investimento, di soldi, di tempo, di energie. È dunque comprensibile e assolutamente legittimo che nella valutazione di un percorso di studi prevalgano i criteri oggettivi, come appunto tasso occupazionale e reddito medio di chi lo ha già intrapreso quel percorso, sui criteri soggettivi. Dopotutto c'è il covid, c'è la disoccupazione, c'è il grande fratello VIP, insomma c'è la crisi. È comprensibile che si presti così tanta attenzione a quello che chiede il mercato. Il punto però non è questo. Il punto qui è che se da un lato ci sono quelli che confutano l'importanza di studiare perché loro nella vita ce l'hanno fatta lo stesso, dimenticandosi di essere un'eccezione e non una regola, dall'altro lato si verifica una sorta di strumentalizzazione dello studio, che serve solo a trovare un lavoro e a guadagnare, che tende a essere sminuito a mezzo di scalata sociale. Sminuito, perché l'atto di studiare non può e non deve essere al servizio di una logica a rivista dove ci si preoccupa di arrivare in alto per potersi finalmente permettere tutto. Sminuito, perché l'atto di studiare non può e non deve essere principalmente, e in alcuni casi unicamente, finalizzato al raggiungimento di una posizione privilegiata in società. Ed è da una visione come questa, che poi deriva una suddivisione, forse oggettiva perché comprovata dalle statistiche, ma comunque discutibilissima in corsi di studio buoni e corsi di studio cattivi. Siamo d'accordo, come detto, che studiare sia un investimento che tra l'altro purtroppo non tutti possono permettersi e che quindi sia giusto valutare attentamente il rapporto tra costi e benefici. Però a me sembra che tra i benefici, oltre a quelli principali e pratici, cioè lavoro e guadagno, soffra di scarsa considerazione quello più intangibile e forse proprio per questo così trascurato e forse proprio per questo così malconcio in tempi di crisi di tutti. La cultura. Studiare per trovare lavoro, sì, va bene, ma studiare anche per farsi una cultura, per fare la cultura, che ha un gran bisogno di persone interessate più che di persone interessanti. Studiare sempre e comunque, che non è mai tempo perso. Indo scrive Perché le cose belle durano poco? Allora, non vuoi una spiegazione scientifica, vero? No, perché io non sono in grado di dartela, una spiegazione scientifica. E poi di articoli che te lo spiegano scientificamente ce ne sono un sacco in giro, se ci dai un'occhiata. Io che cosa ti posso dire? A riguardo. Ti posso dire che le cose belle durano poco perché siamo stati progettati male. Io non so con chi dobbiamo prendercela, però cazzo, potevamo fare che quando stai bene ti sembra che il tempo non passi mai e quando invece stai male finisce tutto subito? E invece no, succede l'esatto contrario. Pensate a che fregatura che siamo stati condannati, oh. Io sta roba delle cose belle che durano poco, se ci penso, la collego a certe notti. Ma non certe notti la canzone di Ligabue, dico certe notti che sono letteralmente volate via. Notti non recenti, notti di molti anni fa. Per lo più, Notti di festa ai tempi delle scuole superiori. C'è stato un periodo in cui organizzavamo delle feste private, dei festini, io e i miei amici. Quasi sempre in una delle case di colui che, per rispetto della sua privacy, chiamerò Jacopo. Era bellissimo stabilire il numero massimo di invitati, cercando di strappargliene sempre qualcuno in più di quanto decideva con delle strategie di persuasione di gruppo assolutamente riprovevoli. Mi ricordo in particolare di una festa di Halloween a casa di Jacopo, era tipo il 2010, quindi prima superiore per me, alla quale non smettevano più di arrivare gruppi di persone mai viste prima. Sai quando si dice il passaparola? Ecco, quello. Sai nelle feste dei film americani? Ecco. Tipo, una cosa del genere. Ma forse, in realtà, oltre al passaparola, anche l'evento totalmente pubblico su Facebook diciamo che non aveva proprio aiutato a tenere sotto controllo l'affluenza di persone a casa di Jacopo quella sera. Sta di fatto che da quella festa in poi eh, basta eventi pubblici su Facebook e solo eventi privati con privacy, livello segreto di stato. Comunque mi ricordo che a un certo punto della notte, quando la situazione c'era palesemente sfuggita di mano già da parecchio tempo, Jacopo arrivò disperato da me, non proprio in ottime condizioni psicofisiche, e mi disse Dario aiutami, fai qualcosa, per favore, fai qualcosa, mandami a tutti da casa mia. E io quindi, a quel punto, che probabilmente ero l'unico in grado di provare sensi di colpa in tutto il mio gruppo di amici, nonché l'unico vagamente responsabile, mi ritrovai ad urlare a degli sconosciuti sparsi per la casa di Jacopo di andarsene via subito, beccandomi poi chiaramente dei gran nomi. In tutta risposta. Non fu facile, ci volle un bel po' di tempo e un bel po' di politica, ma alla fine riuscimmo a sgomberare la casa. In realtà non mandammo via proprio tutti. Operammo infatti un'accurata selezione tendenzialmente discriminatoria nei confronti del genere maschile tipo che rimasero solo delle ragazze, stranamente. Comunque, mai un arresto e mai una visita della polizia in quasi cinque anni di festini. Che ripensandoci adesso, ripercorrendo al volo tutte le situazioni vissute, è un risultato clamoroso. Bravi noi! Scusa, non c'entrava niente tutto questo con il discorso delle cose belle che durano poco, ma ci sta sempre rievocare i bei tempi dei festini a casa di Jacopo. Potrei scriverci una saga intera di libri, Sarebbe bello. Così come erano belle quelle notti. Erano belle anche quando la situazione sfuggiva totalmente di mano, come in quel caso. E non duravano davvero niente. Questa è l'altra cosa che mi ricordo. Finivano subito. Passavamo dei gran giorni a organizzare orari, musica, cibo, alcol invitati, soldi da anticipare, riscossione delle quote di ognuno. E poi arrivava il giorno, la notte iniziava e finiva in un attimo. Aspettavamo quelle notti per settimane con un'esaltazione devastante in tutto il corpo e Poi... tempo di iniziare, divertirsi un secondo, ed era già ora di cominciare a ripulire tutto quanto. E mentre la notte era già un ricordo, pulire tutto quanto sembrava invece un presente inesauribile, una roba che non finiva mai. Che beffa, sta cosa che le cose belle durano poco. E che tempi, quelli dei festini a casa di Jacopo con i ragazzi. Eh già... Valentina scrive Perché l'attesa del piacere è essa stessa il piacere? Questa domanda l'ho scelta perché si ricollega perfettamente a quanto detto poco fa. E credo che la risposta a questa domanda sia infatti nella domanda di prima. Adesso, Valentina, ti leggo Il sabato del villaggio di Giacomo Leopardi. Che ne dici? Mi è subito venuta in mente quella poesia leggendo la tua domanda. È una delle sue più famose, poi praticamente tutti l'abbiamo studiata a scuola. È una poesia dove Leopardi, descrivendo un sabato sera di vita paesana all'indomani della festività, racconta proprio un piacere che coincide con la sua attesa. Quindi un piacere irraggiungibile, inafferrabile, caduco, destinato a esistere solo come idea, dicendola brutta. Fa così. <coughs> La donzelletta vien dalla campagna in sul calar del sole, col suo fascio dell'erba e reca in mano un mazzolin di rose e viole, onde, siccome suole, ornar ella si appresta, di mani, al di di festa, il petto e il crine, siede con le vicine sulla scala a filar la vecchiarella incontro laddove si perde il giorno e novellando vien dal suo buon tempo quando al di della festa ella si ornava ed ancor sana e snella solea danzar la sera intra di quei che be compagni dell'età più bella già tutta l'aria in bruna torna azzurro il sereno e torna l'ombre giù da colli e da tetto al biancheggiar della recente luna or la squilla da segno della festa che viene e da quel suon di resti che il cor si riconforta i fanciulli gridando sulla piazzuola in frotta e qua e là saltando fanno un lieto rumore e intanto riede alla sua parca mensa fischiando il zappatore e seco pensa al di del suo riposo. Poi quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace, odi il martel picchiare, odi la sega, del legnaiol che veglia nella chiusa bottega alla lucerna, e s'affretta e s'adopra di fornir l'opra, anzi il chiarir dell'alba. Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia. Di man, tristezza e noia regherà l'ore, e dal travaglio usato ciascuno in suo pensier farà ritorno. Garzoncello scherzoso, cotesta e da fiorita, è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagione lieta, ecco testa. Altro dirti non vo, ma la tua festa, canco tardi a venir, non ti sia grave. Dopo questa lettura di Leopardi, che spero ti sia stata lieta, ti consiglio anche un libro che ho letto un po' di tempo fa, che parla proprio di lui e della sua poetica, della sua visione della vita. Il libro si chiama L'arte di essere fragili, scritto da Alessandro D'Avenia.
0: Look, Bumble conosce che sei esauciato da datare. Alla, non devi prendersi troppo seriamente, e 6-1, se questo importa. E cosa direi anche se, hey... <sighs>
1: Martina scrive Perché siamo costantemente proiettati nel passato o nel futuro e quasi mai nel presente? Vivere il qui e ora è da molti considerato il solo modo per vivere una vita di qualità. Ci sono migliaia di contenuti che ne parlano di questa cosa e che provano a spiegarti come si fa, che provano a insegnarti come si smette di rimuginare su quello che è stato e angosciarsi per quello che sarà. Tu Martina mi hai chiesto perché. Perché non siamo capaci di stare dove siamo proprio adesso? Si potrebbe aprire a questo punto una lunga serie di parentesi... Gigantesche partendo da questa semplice domanda, cominciando con il chiedersi che cosa sia il qui e ora se esista il qui e ora, se sia possibile stare soltanto qui e ora qui e ora non lo farò perché voglio concentrarmi solo su un aspetto che reputo centrale nella questione e che anche in questo caso è la prima cosa che mi è venuta in mente leggendo la tua domanda. Secondo me, uno dei motivi per cui impieghiamo molte delle nostre energie ad abitare il nostro passato e il nostro futuro perdendoci di vista il presente, è l'utopia dell'autodeterminazione. Mi riferisco all'idea che tutto dipenda sempre soltanto da te, cioè che la tua vita sia davvero tutta nelle tue mani, che tu sia davvero l'unico artefice del tuo destino, come piace tanto dire in giro. Qual è il nesso tra idea di potersi autodeterminare e incapacità di vivere il presente? Il fatto che vivere credendo all'utopia dell'autodeterminazione, utopia perché si tratta di un'idea che non può tradursi in pratica nella realtà, ti mette nella condizione di processarti senza sosta per quello che hai fatto o che non hai fatto nel passato e in parallelo di preoccuparti ossessivamente di andare esattamente dove vuoi andare nel futuro. Così facendo, la vita diventa una sorta di incessante esame ego riferito che procede in due direzioni. Un esame del passato e una preparazione agli esami che arriveranno in futuro, da un momento all'altro. È impossibile rimanere nel presente, vivendo con addosso la convinzione illusoria che tutto dipenda da te, perché questa convinzione ti porta automaticamente a pensare che quello che non hai raggiunto è una tua colpa, e ciò che invece hai raggiunto potresti sempre perderlo da un momento all'altro, e quindi devi attivarti preventivamente per fare in modo che questo non succeda. C'è proprio un mito dell'autodeterminazione, non a caso una delle espressioni che si sentono pronunciare con maggiore fierezza dai personaggi di successo, se ci fai caso, è mi sono fatto da solo, che è una gran cagata perché nessuno si fa da solo, ci sono sempre degli altri fattori chiave che entrano in gioco nei percorsi di definizione della vita individuale. E questo mito dell'autodeterminazione, questo culto idolatrante del farsi da sé, che tutti abbiamo interiorizzato perché fa parte della nostra società, fa parte della nostra cultura, ti porta chiaramente a fare in continuazione dei bilanci sul tuo percorso di vita fino ad oggi e delle previsioni sul tuo futuro. In un certo senso ti porta a sviluppare una sorta di perfezionismo esistenziale lo definirei così per il quale non puoi mai lasciarti vivere perché devi sempre occuparti del prima e preoccuparti del dopo e durante? eh durante niente Eh, al durante è troppo pericoloso affidarci sì troppo imprevedibile perché appunto durante non impari né prevedi durante vivi e basta e questa roba qua di vivere e basta non piace ai fan accaniti dell'autodeterminazione cioè a noi a tutti perché siamo poi tutti fan accaniti dell'autodeterminazione, anche se non ne siamo consapevoli del tutto. E infatti, anche per questo motivo, non siamo mai qui ed ora. Accettare il fatto che non dipenda tutto da te È una discreta liberazione, a mio avviso. Accettare che lo sbaglio non è una colpa e che il successo non è per forza un merito esclusivamente individuale. Insomma, accettare che le cose capitano anche a prescindere dalla tua volontà, dal tuo volere. Che puoi avere un'influenza notevole, certo, ma non determinante sul tuo destino. Credo che questo sia un buon punto di partenza, fondamentale, per alleggerirsi dal peso del passato e dall'angoscia costante del futuro. Ci mette un'ansia pazzesca vivere pensando che sia sempre tutto nelle nostre mani, ma pensaci a questa cosa. Ed è una gran fregatura perché a tutti gli effetti non è così, non è mai solo colpa tua, non è mai solo merito tuo. Rilassati, stai qui, guardati intorno, che la vita non è un esame, anche se così potrebbe sembrare. Per questo episodio direi che è tutto, ci sentiamo presto. Siate liberi? siate qui
0: hai ascoltato hai ascoltato secondario podcast